0: 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。我现在呢是在这个一个位于昆明周边的村子，叫大木语村。今天的嘉宾是这个村子里的两位新村民，但是所谓新村民，其实是相对于这边的原住民，因为这两位新村民他们这个村龄也快五年了。所以这两位嘉宾是吴晨和蔡瑞，请你们先跟大家打个招呼吧。大
1: 家好，我是吴晨，你可以叫我豆子
0: 。大家好，我叫蔡瑞。另外一个名字叫芝麻饼，对，相对于吴晨和蔡瑞，有的网友可能更熟悉他们的这个网名，就是豆子和芝麻饼，也可能大家更熟悉他们之前做过的一个公众号叫彩虹宝宝。所以呢，他们两位其实是从大概一五年开始，就在专注彩虹家庭和伴侣这个生育问题，然后通过自己的实践经验，还有这个信息的整合，做了一个传播网络。为很多的彩控家庭提供了技术和法律权益方面的资源跟支持，他们也曾经自己带团组织彩控家庭去泰国考察做试管婴儿，呃，然后呢，一八年初他们搬到了现在的这个昆明大漠雨村，它是一个彝族村庄，开始了一种半农半 X 的生活。呃，如果大家对这个概念还不太了解的话，等一下可以请两位说明一下。呃，然后呢？随着他们自己的生活的推进，还有孩子的长大，他们也做了很多公益性质的公共社会建设。比如说，他们在18年也很快在这个莫雨村做了一个村学，就是一个算是一个小社区学校，或者是学前儿童的教育场所。嗯。然后在21年左右，又在这个莫雨村搞了一个碎石农场，为了让孩子能够更接近自然的成长。所以说，他这两位如果说他们这个很能搞事情，这是一个。就是 understatement， 应该说，他们两位是一种开路者，就是一直在做某种开路，而且呢，现在在碎石农场上的生活也意味着他们在字面意义上在开路，比如说做一些开荒，或者更深入的研究农耕等等。所以我想就从你们现在做的事情切入，我觉得就或者我的感觉是，你们这些年的生活这五年来吧，好像生活经历了一些很大振幅的改变，但是呢又很 make sense， 因为似乎。这个是和孩子的成长这个焦点是密不可分的，比如说你们前些年做彩虹宝宝的时候，集中在这个孩子的生育，还有这个落户，然后争取单身女性的生育权，然后到孩子长大了一点之后，你们又开始更关注教育，还有孩子的社会化，还有孩子的长大过程中如何维护孩子免于社会排斥的这种权利。所以可以说，你们来大渔村生活和孩子的关系很大吗？啊，对我来说还是蛮大的。不
2: 是说这里是天然的一个很友善的环境，就来这儿之前，我们对这里完全不知道，嗯、呃、没有任何概念。来这儿之前呢，只是想让孩子有一个更健康的一个生活环境，因为当时北京的雾霾太厉害。那昆明呢，刚好我们有机会来这儿的话，嗯、呃，首先自然环境是比较好，空气啊，嗯、呃，饮食啊等等，人的生活节奏也比较理想。那大漠雨这个小村子呢，就。嗯，我们偶然遇到之后就更喜欢，嗯、呃，这种氛围也是不是那种被雕琢过的，嗯、呃，不像我们城里面的一些公园嗯、呃，或者说是那种，甚至就现在有一些保护区，假设哈，像那个洱海周边的这个生态长廊啊等等，嗯、呃，你都会感觉它是被雕琢过了，但这里就是比较很自然，所有的一切安排都是。看起来乱，但是在他自己有自己的秩序，这一点上来说很吸引我们，觉得在这养孩子就很理想。嗯
1: ，反正对于我来说的话，嗯，我我觉得我是不太可能会单独为了孩子做一个什么事情，因为我觉得我个人的成长可能还是会放在孩子前面。嗯，就我我来的话，其实是因为我们有我所供职的这个公益机构在云南有项目，但是我们当时。我们机构的同事都不太愿意到云南来，因为他们家都安在北京，可能很多人也是北京人、嗯，所以我当时就觉得，那我就，那我就代表我们机构到云南来从事就是一个乡村振兴的一个项目。嗯、但是因为从事这个这个项目 base 在丽江，但是我人需要在昆明，但是在昆明的话，其实当时算了一笔经济账的，就是如果住在我们当时是一家四口，加我爸妈。就是我们在昆明的话，其实也要租很大的房子才能住下来。在昆明租房子的话，租金大概也需要五千多块钱一个月。一个月。但是后来我们偶然有机会就发现，如果我在村子里面的话，即使我投入装修费，租金可能折合下来一一个月的租金才一千多，嗯，就可以住一个很大的大院子，而且也有很好的自然环境。反正我肯定是算了。我算了经济账，然后也算了我个人的，我跟蔡瑞的这样的一个工作上的需求，最终就是决定来昆明，然后并且在村子里面生活
0: 。嗯，你刚才说到那个个人的成长也挺有意思的，因为彩虹宝宝，呃，我忘记具体是什么时间，可能就这两年有一个推送，他是先是对之前的内容做了一个复盘整理，然后说我们之后的这个重点可能会发生一些变化，比如说。之前可能你们的内容主要分成三类：第一类就是如何生孩子、如何落户；然后第三就是给妈妈和准妈妈带来的这个这个呃、这些教育方面的一些建议和经验。所以呢，之前的内容主要是分为生育信息和家庭安全。这个家庭安全其实是指个人对安全性的追求，就包括单身女性生育权和孩子的监护权等等，还有伴侣伴侣权益。然后第三类内容是自我成长。然后呢，从那个时间开始，就这两年的那个推送。就是说，之后自我成长方面的内容会成为一个重点、长期重点，然后家庭安全的内容是一个短期重点，然后生育信息这个方面可能就会更加的课件化，不再作为公众号的主要内容更新。就是说，你们这两年随着孩子的成长，似乎对于个人成长这方面，反倒又成了一个新的重点，所以可以理解为这个跟孩子的成长也有关系嘛？比如说是随着孩子长大，好像自己重新也更加的重视自我成长了。这、就是怎么样一种关系、嗯？我觉得跟我们选择的教育方式有关。嗯，我跟蔡瑞都认为，就是
1: 在孩子的教育当中，你所在的这个社群、还有家庭以及学校，它三者都需要发挥作用。可能对于我们来说，家庭和社群的作用，其实我会认为要远大过于学校啊。就是我并不会把孩子的成长把它押宝在，就是说我把它扔给学校。那个老师、啊，然后让他们来解决孩子的成长问题，啊，特别是我们后来又选择了自己在社区里面办一个，其实长在社区里面的学校，包括现在我们的小朋友其实是 homeschooling， 他也没有到一个呃，我们叫普通的公立学校或者是就是这种体制内的学校去读书、嗯。我觉得做出这样的选择的话，也就意味着你在家庭和社区这个层次上，你需要。有更多的投入，那有更多的投入的话，其实也就意味着对你自身的一个要求，嗯，甚至不仅仅是对自己的要求，也对你，你到底是长在一个什么样的社区里面，你选择跟什么样的邻居一起生活，都会有需求。但如果在城市里面，我可能不太会有这样，就是你选择一个可能离学校比较近的房子，你也不太会在乎你的邻居具体是什么样的人，你可能会知道。他们大概都是什么样的一个阶层？但是事实上，这个符号下面每个人是什么样，你根本也不会在乎
0: ，巴不得不知道你是谁。对，
1: 但是在弹漠语的话，你非常知道你是谁，以及和你在一起的人是谁，而且你还知道大家都在变化当中。整个村庄，我觉得就是中国乡村，就是一个不确定性的一个集合。然后生活在里面的人的话，也是不确定性的。我的不确定性就是因为生活每天都在给你提要求，你必须要成长。就好像你今天掌握的一种种植技术，但是气候变化对农村的影响很大明年的话，这个下雨的季节就不，比如说它不在三月份下雨了，它改成在五月份集中下雨，那你的种植方法也得也得相应的做调整。所以有的时候不是我，可能我自己成长的一个欲望也占几分，然后但是。大的环境不断的在变动，也在要求你必须要去成长，然后你选择的这样的一种教育方式也没有一个现成的路要可以给你，嗯，所以你也需要去学习。我感觉就自从孩子出生的话，我觉得应该是一直都是在学习的一个过程当中
2: 。嗯，我觉得 Alex， 你把我们公
0: 众号真是看的。<笑>
1: 比我们还详
0: 细。对呀、啊，我都忘记我们还有个家庭安全。啊、<笑>内容真的太多了，我就随便翻一翻，因为早年也有关注，所以就有有几篇印象蛮深的。嗯、<笑>是，就是你可以看到这种变
2: 化，就是整个公众号呈现出来的内容，其实跟我们整个家庭的，呃，变化，我们个人的变化都直接相关。关于这个个人成长是，是我觉得两个层面吧，一个是，呃，从妈妈的这个身份。说女性哈这个身份来讲、嗯，呃，当了妈妈以后，确实这个角色要发会发生很很巨大的转变。嗯、呃，比如说我们从北京搬过来，嗯、呃，那我原来的工作就会辞掉，就是我要重新在寻找自己的呃事业或职业上的一个身份，自己的价值这样的一个命题、嗯。那个时候我们推出呃个人成长啊，还有女性的进修营啊，就是正好是在我的。呃，那样的一个人生阶段吧，就是孩子刚刚两岁，从分娩、孕育孩子的这种辛苦当中，呃，当时很想自己有一个，呃，自我重新再认识、再造的一个过程。当时我就去了，我们俩一起去了清迈嘛，去做了七天的进修。然后那次对我影响很大，也看到了有很多的女性，就像我们一样的女性。呃，就不只是她是性少数身份哈，女性的身份有很很多样，有的人是四五十岁，然后父母身体特别不好，然后自己处在一个很孤立无援的一个状态，嗯、呃，没有成家，不知道怎么一个人去照顾父母，这这种很病弱的这样的一个身体，然后自己又不好，嗯、呃，还有那种刚毕业的嗯、呃、大学生，然后很迷茫，呃，有的人处在。开放关系当中也不知道该怎么处理关系，我就发现有很多人都是在这种，呃，生活的一些很艰辛的状态当中，想要找到一些突破口。那对于彩虹家庭来说的话，我们这些，呃，所谓的这个叫拉拉妈妈吧，或者叫彩虹妈妈，就是大家多少哈都是会有一些困惑的。首先，她是一个母亲。嗯，他也要跟我一样处在嗯一个身份上的转换，呃，跟其他的母亲是一样的。嗯，有了孩子以后，原来的工作丢掉了，那之后怎么办？那要重新的做规划。然后另外呢，他还要面对其他的另外一层的压力，就是嗯、呃、自己的关系可能是不稳定的。我跟吴晨当时的关系也是处于一种不稳定的状态。对，就是。会对对方有一些抱怨呢、啊，啊、呃，比如说他会说我陪孩子多啊，啊、呃，然后对他有忽视啊，啊、嗯，你可能不记得了，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>在我有听到其他的一些彩虹妈妈也有过类似的一些嗯、呃、说法，因为越是就是我们这样的关系，它是没有法律上的保障，有些人呢他是没有，嗯，社会呃社会网络的一个一个背书的。嗯嗯，所以他会更加的紧张，会焦虑。嗯、呃，一旦两个人的关系没有那么像之前那么紧密的时候，嗯，然后就会呃很害怕，呃，就是安全感对对对，就会有很强烈的不安全感。所以我就觉得这个个人成长是一个呃长期命题，就你在不同的人生阶段就会遇到你有不同的问题。那你自己是不是？我今天早上还在听那个一个。呃，就是关于那个《热锅上的家庭》那本书的共读会，对。然后大家其实也是有那里面的一些，我们那些群友们也是有一些共识。当我们很想改变对方的时候，嗯、呃，而很想改变伴侣，很想改变父母，改改变孩子的时候，其实往往你是会觉得，嗯、呃，不大可能实现。然后会越是这样的欲望越强，然后你的那个失望就会越大。那不如就自己先改自己。对对对，有一些转变。然后你会很奇妙的发现，身边的人就会有变化、嗯，呃，这个是我自己亲身经历的，那、呃、确实是这样的，嗯
0: 嗯，对，所以像你们最早的这个彩虹宝宝或者彩虹家庭的夏令营之后。可能在大漠雨村定居下来之后，就会频繁的有一阶段频繁的做你说的这个进修营，女性成长进修营。对,对对，嗯，所以这个其实也对应着你当时的一个阶段。啊，对，我的一个很核心的需求。嗯，然后我会觉得那个形式很好，嗯、然
2: 后就很想呃邀请大家过来。嗯，就是也其实就是大家一起共修的这样的一种状态。嗯，呃，也影响了，确实影响了很多人。就每一批来大漠雨的人参加过。进修营现在叫彩虹家庭成长营、嗯，呃，都会不同程度上，呃，发生一些变化，所以，所以我我这种会给我很强的正反馈、嗯，就越是大家反馈好，我越想做下去，就这样
0: 。之后是因为多少是因为疫情的影响，所以没有再继续了对对对，
2: 是吧？呃，一个是疫情的影响，另外一个是我们有了一个调整，就是原来进修营是没有带孩子的。比较理想的进修的状态确实是不要有孩子，嗯、但是很多家庭实现不了，特别是嗯、呃、这种两个妈妈的家庭、一个妈妈的家庭，你不让他带孩子来，不可能啊，嗯，对他每天孩子还很小，他就是要拖着的，要要照顾的、嗯，所以那干脆后来就改成叫彩虹家庭成长营，呃，单身的，嗯，还没有娃的，呃，有孩子的，嗯、呃，都可以来，甚至有的人就带着父母过来的参加的。哦对，反正就很多样嘛，就凑到一起，反正孩子也可以相互照应着，嗯，相互看一下，嗯，然后那个时候就很好玩，有就是轮值，<笑>有的有的家庭，嗯、呃，就是没有那么，有的人没有那么喜欢那种共同讨论、共同分享的氛围的，嗯，或者他很紧张，不知道怎么加入的，他就负责看孩子，嗯，然后其他人就进到，嗯、呃，房间里面去加入，嗯，嗯嗯那个。形式
0: 是很好的，嗯，其实彩虹家庭成长营的前身是这个女性进修，哦、对对对，啊、嗯，这个发展也很有意思。本来是个人女性来进修，然后，但是它慢慢延展成了还是彩虹家庭，然后一个互助的一个形式，网络状的。对对因为就像很多的那种进修 retreat， 嗯，如果是向女性开放的，或者是女性专属的那种活动的话。往往可能对女性来说是一个休憩，尤其是对妈妈来说，嗯，呃，可能她家里有孩子，然后好不容易能找到一个就 baby sitter 或者谁帮她照顾孩子三三天，她终于不用管了，终于有机会从捡起自己的创作啊，或者是写作啊。然后如果是男性的话，对他来说，这种我为了我的创作去参加一个进修，然后把家庭放放在后面后置，这更是理，好像看起来理所当然，非常常见的事情。所以你刚才说的这种情况，就是对于很多家庭，尤其是彩虹家庭，就是你让哪一个女性、哪一个伴侣留在家里照顾孩子，其实都是不太公公正、不太公平的。所以干脆就是大家能不能一起来参与，就不太不是一个家庭某一个成员赚到的某一种 privilege， 一个一个优越性或者是一个奖品。我们就是以全家为单位来做这个事情，我觉得其实是更合理的。他其实呃有一种团建、家庭团建的感觉，嗯，是
2: 。然后对我来说也是一个很好的素材，我可以观察。嗯，<笑>对，你会观察到就是不同的家庭他的相处模式。嗯，如果只是呃，你像你说的哈，我这次就是一个两个妈妈当中的一个，你享受了这个 privilege， 然后他过来，呃，他可能会背负很重的压力。嗯嗯，因为其他另外一个要。做牺牲嘛，要在家看孩子、嗯。那这个人过来的时候，呃，你可能看到他的状态就是一边带着压力，一边在控，在在控诉，然后在，<笑><笑>对，带着负疚感在控诉的这种。呃，然后如果是整家过来的话，你就会有机会观察到他们的相处模式。嗯，啊、呃，然后为什么这个呃其中的一个人在控诉，在抱怨？然后呢，另外一个人会有机会去辩解，嗯、会有机会去澄清，嗯、然后你会发现，真的不是真的，一个巴掌拍不响、嗯都
0: ，都是
2: 两方的问题，嗯，也成了某种
0: 形式上的那个 family therapy， 对、嗯就是、家庭治疗，治疗<笑>跟他说你要整家过来做家庭治疗，没有一个家庭会愿意的。嗯<笑>所以，个人成长的确也是跟这个家庭是并行的，而且跟孩子的成长也是并行的。我、呃、我还蛮有触动的一点，也是之前的一个推送。我但我不确定是不是你写的，还是一个投稿，就是说女性成了母亲之后，自我成长就会停止吗？因为对于很多女性来说，的确是这样的情况。她可能那个时间经历，她就是被占有、被被剥夺了。所以这个时候，你非常有意识的在做自我成长，她其实是。就是挺耗精力的事儿，挺对很多人来说挺难实现的
2: 。嗯，
0: 就是整个过程，我会发
2: 现我自己的状态直接决定着那一期活动是不是效果很好。有一期我就生病了，那个气提不上来，控场的能力就会立刻下来。就是我的能量如果很好很充沛，然后大家都会很受感染，然后嗯，相当于我是一个一个 trigger， 就是会激发大家。呃，把这个催化剂，对对对，一个催化剂，然后把大家的这个能量都给贡献过来、嗯，呃，就相当于是个邀请。呃，如果我的这个能量很充沛的话，然后大家都会感觉到这种邀请，然后他们就会啊、呃，全部把自己的这个方方面面的呃情绪，其实情绪是一种能量来着，嗯，对，然后全部啪泡进来到这个大的池子里面，然后整个氛围就会超级超级好，嗯啊、呃，然后每个人都会觉得很放松。自己被看到，然后脆弱可以觉得很安全，能够展示，呃，愤怒也觉得很安全，能够去倾诉，呃，甚至那些那个孩子的姥姥或者是奶奶，嗯,嗯在现场的他们也会觉得安全，然后在那里哇啦哇啦，就是你不拦他根本就挺不住。嗯、<笑>有时候我那个身体不好的时候就很明显，就可能其他人就感受不到那种被邀请的信号，嗯，嗯然后场面就会
0: 有点。干干吧！我想到一个朋友，他也生了孩子之后，他跟我说，呃，生了孩子之后，他好像愈加的喜欢种植啊，或者是农业相关的东西，因为他就是觉得孩子身上那种生命力，让他也就被迫好像再次成长。所以我觉得孩子其实，呃，出生和养育对女性来说，它其实就是一个巨大的刺激，而任何刺激其实都能有机会催化个人成长的。不是说我们因为孩子之后就被迫停止成长，或者是被迫再度生长，而是说生活中的其实这种程度的刺激都会，如果你有心的话，或者是把握它或者拥抱它的话，其实女性都可以借此成长。即使是比如婆媳关系中，如果对自己可能有足够的自我意识，嗯、也会有所不能说收获吧，就是能有一些体会从中
1: 。嗯，我我想起我们曾经有一个邻居问我们说，因为他他是一个异性恋家庭，就是也是在。育儿、父职和母职上面，其实他们因为这个父亲的话，其实他也不是一个传统意义上的一个大男子主义的父亲，嗯，他其实是一个有反思的人，但是他也的确会有一些惰性，可能有一些惯性，就是他还是不会在养育上面就有比较多的心力去投入他，因为他他有很多兴趣在自己的个人成长上面。<音>然后可能作为这个母亲，他会感到很委屈。嗯，然后他有一天他就问我们说：“是不是你们两个女性组成的家庭会会要好一些？就是你们不会有这种非常刻板的，就是男性父亲该做什么，女母亲该做什么的区分？”呃，其实这个问题，当时因为当时就是在一个我们村里的聊天当中很快过去了，但这个问题倒是让我一直想了很久，就是。我在想，两个女性的家庭，可能某种程度上的确，我会感觉到分工会更为灵活，嗯，就是她没有那么多的从这个社会上习得的一些约束，然后会要塑造一个什么父亲的形象或者母亲的形象。你比如说我跟蔡瑞吧，我觉得我们可能都比较像孩子的协作者，就是并不是父亲或者母亲，嗯，特别是像我这样，就是因为我并没有亲自去。Carry 他们没有去生育他们，其实孩子刚出生的时候，我我的连接感会很弱、嗯，就是我知道他们跟我有血缘，但是但是血缘这个事儿好像不是那么重要，就是你毕竟没有十月怀胎的过程，他也没有从肚子里面出来、嗯，而刚开始的时候，孩子的确会非常喜欢，他就好像就是子宫依恋嘛，就是蔡瑞会给他安全感，但是显然我。不太能够给孩子安全感，我觉得这个也其实也是刺激我去学习的一个动力，就是我特别想知道我跟孩子到底应该是一个什么样的一个关系。但是我的角色肯定跟父亲那种角色，因为父亲其实也没有孕育，也是只有血缘上的一个联系。但是我觉得我没有什么负担，就没有人告诉我说一个男人应该要成为什么样。我非常知道自己也是这个家庭当中一个女性。所以我后来给自己定位就是，就是一个协作者，就是不仅我个人的成长，还有我伴侣的成长，以及我两个孩子的成长，我可能是协助他们。这个定位会让我比较舒服。他是我的伴侣啊，我也要协作他来成长，就是我也需要去成就他。但我没有家庭之前，就我之前不太会想过自己要有一个家庭。也没有想过自己要有孩子，我可能想的都是成就我自己，<笑>或者是因为我是做公益行业的，虽然我们会很强调说我们要服务于我们的服务对象，但是说实话，我就是你在那个行业时间长了之后，其实当中的一些人也会有一种，就是你其实仍然是在通过成就他人来成就自己，有的时候你你会抓不住这个平衡点。嗯但是我觉得家庭里面反而还让我有所成长，就是我在社会问题当中的一些受挫或者是沮丧，就是一些不能完成的，觉得自己不能完成的目标。我我现在觉得在小的家庭里面先去实现，可能是更好的，就没有必要说在大的社会问题上那么纠结。嗯，嗯这个有什么例子吗？就比如我们做乡村工作的时候。其实这个无力感是很强的。我觉得我们跟就普通的公众不太一样的，就是公益行业的人会天生的更敏感这些社会议题，这样才会驱使他进入这个行业。但是有的时候，你一旦会就是过于关注这些宏大的社会议题之后，我觉得有两个后遗症。第一个就是你渐渐的看到它背后是有一个庞大的结构性的一一个因素在那起作用的。然后你很快就会产生这种无力感，嗯、特别是工作了五到十年之后，你的无力感会很强，嗯、就是你就觉得自己像堂吉诃德一样。然后第二个的话就是后遗症，就是你看不到人了，就是你看到就是一个社会议题，然后你的服务对象某种程度上会变成你的工具，嗯、就是你想要去解决这个社会议题，但是解决的过程当中，你没有意识到，就是你其实在牺牲具体的个人的利益，就是。你的服务对象，他作为一个人的利益，你其实是牺牲掉了。你把他当工具人，你把他当工具人，他当然也会把你当工具人。就我们所有人就裹在这个社会议题里面，每个人都是一个工具人。但是我觉得回到家庭就不一样，就是不管是有没有孩子，我倒觉得就是我跟蔡瑞的这种亲密关系的成长，可能会他很温柔，他让我回到了一个。不是一个社会斗士的那种环境里面，然后他就让我感觉到我自己可能重新就是一个人了吧，有很多的情绪你都可以安放了。但是以前在做社会议题的时候，我觉得驱动自己的更多的可能还是愤
0: 怒，嗯，所以是完全不同的情感，嗯，一切生产性的东西还是得从爱激发的，而不是从那个愤怒激发的。啊，不过我刚才想插一句，就是如果大家不了解的话，因为这个刚才呃吴晨提到一些背景信息，就关于孩子的生育，可以跟大家说一下吗？就是卵子是吴晨的是吧？然后是蔡瑞怀胎，这个两位宝宝是 Helen 跟 Harry， 然后他们是怎么称呼你们呢？叫我妈咪，叫他妈妈，嗯，所以是叫蔡瑞妈咪，嗯，叫吴晨妈妈，对，呃，这是怎么安排的吗？随机的，就妈咪比较可爱一点。啊<笑>
1: <笑>，是是，我比较我比较坚定。<笑>可能妈妈更合适我
0: 。但我发现有
2: 的家庭是挺好玩的。他说，妈妈这个称呼很正式，嗯，他、呃、会愿意把这个最辛苦的孕育了这个孩子的那个母亲，哦、嗯，嗯、呃，然后用这个妈妈的称呼。嗯、有有一个家庭是这样的
0: ，嗯、所以每个家庭真的。很不一样，嗯、但是我我听来这就会让我觉得好像有点等级感了，好像是谁生的、嗯、谁才是那个真的妈妈、嗯，正式意义上的妈妈。对，就因为每个家庭真的是有他们自己的理解
2: ，他们自己的安排。嗯，嗯对我现在也越来越多的学着去尊重他们。嗯、呃，有的家庭他们会，呃，让孩子称呼其中一方要叫爸爸。啊啊、呃，对，<笑>
1: 我叫小姨。<笑>
2: 啊、uh, ，对，叫小姨，嗯、呃，或叫有的叫姐姐。<笑><笑>对，你会觉得有点不可思议，但是当你跟这些家庭呃面对面的相处之后，嗯、你会觉得啊，反正都 make sense，
0: 都都有道理。嗯嗯，<笑>对，这个绝对不容外人去做任何的判断，我也没有立场去。虽然在听起来的时候冲击力还是很大的、嗯，就是真的是好不对呀啊,啊！是我我我刚开始一听的时候，我也会有你相
2: 同的，我会想去去评判，嗯，对，但是。接相处之后，你就会觉得，哎、呃，真的是大家都有自己难处。对
1: ，但这也是一种冲击呀、啊。就是为什么家庭里面一定要是有一个固定的称谓？呢？嗯，就是要有不一样的。为什么妈妈不能叫做姐姐？我觉得也可以呀、啊。<笑>是
0: <笑>对，还是看后面的那个动机吧。如果说做小叫小姨、嗯，我们刚才可能感觉不是。就是因为可以大概猜测到后面的那个动力
1: 呃，原因对、嗯
0: ，然后可能他是为了规避某一些社会的偏见。我的一对朋友就在一起都很多年了，还跟父母说是室友，这也都很常见。嗯嗯嗯,嗯。说到这个 ，Helen 和 Harry 他们现在已经六岁了、嗯，六岁半了。嗯，刚才说到他们现在没有在体制内上学，但其实是之前尝试了一下，然后退学了。这个我们等一下可以再说到。那现在可以先说一下这个刚才提的。半农半 X 是什么意思嘛？就是你对你们来说，这个 X 是怎么实践的？主要是教育还是什么
1: ？哦，半农半 X 其实是就是日本的一个，他叫做盐田直记，然后他写了一本书，就叫《半农半 X 的生活》。哎，我觉得东亚地区的话，韩国和日本就在这种生生活方式的探索上，还是一直走得很前。嗯，他其实强调的就是。呃，农业它是作为我们的一个基本的一个生活保障，它能提供你的食物，然后它你还可以拿它作为跟邻居交换的一些礼物，其实它也有社交的一些功能。那 X 呢，就是你可以，因为你只是半农嘛，其实你农业如果做得很好的话，一年当中有大部分的时间你是可以空闲出来，你可以去做其他的事情。那么其他的事情那就是 X 了。就是你的个人的兴趣、你的潜力，然后你想要找到一个什么样的活法，那你就去增长相应的能力。所以我觉得半农半 X， 它蛮理想化，但是另一方面的话，就是，就比如以韩国举例，韩国有一个叫“归农归乡”运动，就是号召，也不叫号召吧，就是支持那些想要从城市移居到乡村的人，你就可以去。那么你回去如果从事农业的话，那就叫归归农；如果你只是在乡村生活，就叫那就叫归乡。最后发现的哈，韩国有百分之九十的人，我不知道这个数据是不是准确哈。我查到的是百分之九十的人，他都只是归乡，他没办法归农，就是我们农业的能力太差了。就包包括我跟蔡瑞，就是我们现在完全做不到半农半 X， 我们现在最多是十分之一的农，就是而且我们还得依靠我们父母，我们父母就是也跟我们。就是也移居在这个村子里面，他们的种植真的是非常的强。虽然他们以前也没有什么种植经验，但是农业就是一个需要投入大量的时间和耐心的。我觉得相对年轻一点的人就是没有这个没有这个气质，所以我们我们现在几乎全是 X 吧，可能有十分之一的百分之十的一个是农，这个农就是我觉得只能供应我们。呃，一个月三十天的话，可能最多供应其中五六天的一个蔬菜。但我妈妈基本上，我觉得他们才是真正实现了半农半 X， 就他的农业完全可以提供自己的产出，而且那个 X 的话，就是他比如说炒股啊，他有更多的时间用来炒股，或者更多的时间跟村里其他新村民的父母去社交，或者是呃发展一些自己其他的一些。烹饪啊，什么上的兴趣，我觉得他倒是做到了。跟他特别跟他在城市里面的那些退休的同事相比，就很健康，也很安稳。哦、oh, ，我觉得盐田直纪的理想可能在我父母这儿能实现，<笑>在我们这儿，我我觉得我们是达不到半农半 X。<笑>可是，既然
0: 他们能做到了，<笑>我们还是有可能的吧？至少看到了一个模板。我我觉得这可
1: 能跟跟他们的生活经历有关，就是。我妈妈她虽然她是个记者，但她出生在农村，她是有跟这个就是农业生产相关的经验的。但是我我就出生在武汉，就我完全没有任何跟农业相关的经验，所以我觉得我现在的话，我就要花更长的时间去发现自己的那个耐心。就我们这种人，我觉得还是蛮虚伪的，就是。就我们总会提啊，我们要跟自然链接其实这个链接的话，我觉得，我觉得抱一棵树是不可能让你跟自然有多深的链接的。真的，你要栽种一个东西、嗯个，你看着它的成长、收获、死亡，你才会有跟自
0: 然的链接。我我们现在太弱了。对，只是像观光一样的去乡村生活几天，抱一棵树。
1: 对，像我们生活了五年，<笑>其实我觉得也是很弱。我觉得我就比一般的游客强那么一丢丢。其实我也就是一个生活在农村的房子里面的，想要跟自然产生链接的城里人
0: 。我也是经过这两周在路上的考察，因为我们至今已经走了一些地方和村子了，对自己的发现也是、嗯。啊，我是热爱城市的，<笑>我是同时对城市生活肯定有反思、有批判，嗯、但是我发现我就是一个 city girl， <笑>这不是值什么值得骄傲的事情啊，但是就是跟自然的连接感，我就是很弱。嗯，我知道自然是好的，我知道我想拥抱它，但是我觉得我不配，就是没有还没有那个能力去跟它产生深度的连接感。像有些人，他站在土壤中就是感觉舒服的。我是知道，我站在土壤中，我知道，嗯，这样的状态很好，应该值值得追求、嗯。但是我没有那种原生性的，嗯嗯嗯，全身舒服的感觉嗯。嗯，所以我也在想，对我跟城市生活跟乡村生活的这个关系到底是怎么样？尤其是我们现在这次见面，也是因为我现在在探索离开城市的生活方式嘛。但是呢，其实城市对我的吸引来说，也不光是便捷度，我其实是喜欢城市的那种，嗯，陌生感。或者是城市的那种，就是只要是全全球的超级城市，都是一个样子。这种不做区分的陌生感，反倒让你感觉有一种确认感。你到哪儿世界哪一个城市都是一样。非常理解，很认同。<笑>然后那个人和人之间的边界，它虽然是有距离，但反倒是让你觉得你知道这个规则是怎么样的，让你有把握的。对对对，而不用担心说这个边界被可能被热情或者被人和人之间的关系搅乱。所以对我来说，现在的很大很大的困扰，嗯、呃，其实可能不是生理层面，而是说我是非常习惯，而且嗯、呃，认同城市中那种你用现金就可以交换到服务和你需要的生活的这样的一种非常简单的一个方程式。对。但其实它是是懒惰的，所以我们可能要退出城市生活，也是因为这个方程式它太简洁了，它就像工业，它很工业化。嗯、对对。嗯，但但是相对呢，在乡村呃，我们可能就是需要付付出更多的，就是自己的精力啊，还有人际的资本，然后去交换呃一种很呃人际网络，然后这个其实是成为你的社会资本。对你说的我都特别同意，就是我自己也感同身受的。
2: 嗯
0: ，呃，就城市生活很简单
2: ，也越来越让我觉得无聊。<笑>其实我们家孩子回到城里，他也是这种感受。我们现在，呃，一周有。三到四天的时间都在城里带他们打球嘛，那他们打球以外的时间就不知道该干嘛了，就会呃嘟囔着无聊，然后想要回来。嗯，就在农村的话，你就从孩子身上就可以很直观的感受到，嗯，在乡村他可以有很多水手就拿过来的，呃，玩具那些玩法，嗯，对他来说都是很有趣的，无论是小动物，还有水、叶子，呃，土。这些还有个人，他们带上那个电话手表，可以不用我们陪着，他们就可以在村子里面转。嗯，然后他们还可以带着我们的客人去，呃，逛村子。对，昨天就是这样。<笑>然后一手一尾。<笑>对对对，就是他们也很骄傲，嗯、觉得自己好像比比别人懂很多。游<笑>游<有><笑>客在他们眼中就是愚蠢的。他们就有这种优越感，但然也没有说这种优越感就优越感就一定好哈。只是他们作为从小到大在乡村里生活的孩子，就是会觉得自己嗯懂很多，嗯嗯，然后还会玩然后对我来说也是一样，来到村子里的话，我也会觉得自己比别人好像懂了一些。你看，从建房子开始，你看现在什么。PBL 管呐、啊，然后管材的型号啊，是二十五的、五十的、七十五的，呃、九十的、一百二的，反正这些之前都完全没概念，然后现在就你建了一次房子，然后就就都懂了。嗯嗯嗯、呃，钉子的型号，然后水水泥，然后石灰粉啊，这些什么瓷砖、房子的高度啊等等的，就就都。熟了，但是
1: 老村民还是认为我们很愚蠢。对
2: 老对，在他们眼中，我们就是种地呀、啊、建房子，都还是嗯有点弱智、嗯。但是至少我们相对于城里人、相对于游客，感觉自己还懂了一些。嗯、那你在回到城市的时候，就会觉得哦，城市就会觉得被圈养。嗯、然后孩子们也会说哎，我们要回到那个格子间里面，对他们来说就是格子间。我们城里的那个。邻居，我们到现在都不认识。每次一开门，就听到门嘎吱嘎吱的声音开了，但是进出的是谁不知道。但是就像你说的，在城里的话，你完全不需要知道，嗯、呃，知道或不知道对你来说没有任何影响。<笑>但是你在村里面的话，你不可能不知道，你一定要知道你身边的邻居是谁，然后，嗯、呃，具体哪个房子住着谁，呃，然后谁家，像我们家孩子现在。谁家院子里的柿子树先熟了，可能会先熟，他们都知道。然后村子里面谁家门口有密蒙花，嗯、呃，什么季节会开，什么季节能摘，他们也知道。嗯，呃，谁家院子门口有紫荆、泽兰，可以拿来染布，他们也都知道。嗯，就是因为这些都是资源。是<笑>。呃，然后谁家有什么样的变动，老人可能身体不好了，嗯、呃，哪天早上他放了一声短鞭，然后孩子就会立刻说哦。谁不在了吗？ Oh. 哪个阿莫油没有了吗？嗯、oh. 呃，因为在村子里面放短鞭的意思就是人走了。Mm. 嗯长鞭的话是喜事，短鞭是是白事。Oh. 对，这些都是对你来说都是信息，都是讯号，让你立刻定位就是自己要该做什么事儿。嗯、mm. 呃、你是要去问候一声，呃，还是就是想着什么时候别人家可能要办事情，你要去帮个忙？ Mm. 嗯，你做出这些事情，你就立刻会有回馈。嗯、对，对你来说就是，嗯，大家共享在这里，你你一定要知道，每天村子里发生什么，嗯，很重要，很重要。嗯<笑>、呃，然后他的挑对对我们来说挑战也会增加，就是如果你是一个不喜欢社交的人，很社恐，其实也有空间，你可以把自己关在院子里面，你舒服的时候你再出来探个头，<笑>你不想打交道的时候你就继续关在院子里面，也没有人打扰你，嗯。对，就是有一个很很自由可以切换的这么一个空间跟限度，嗯，就会让人觉得挺舒服的，嗯，就会觉得回不了城了。<笑>嗯、你
0: 可以尝试一下，挑战一下自己，挑战成功，你会就会发现回不了城了、嗯。我相信这个会在我身上发生，因为我现在对城市的那剩下的一点眷恋，它其实就是就是在最后的边缘嘛。我知道那个东西是方便的，但我也知道它并不是我不能没有的东西。然后你们说的这种城，就是乡村的这种不同的人际关系，它是像你说的，它不是一种强制性的，是有自由度和空间的，你还是能够保、嗯、保有这种自主的生活和选择，还有自由。对。对然后，但是同时，它又带来的是另外一层的安全感吧？因为可能大家彼此有一个帮持。是是、嗯，这种安全感很重要
2: 。呃，你会觉得你是被人惦记的、惦念的。嗯嗯,嗯，我们如果长时间，比如两个星期。前段时间两个星期去大理，没有回来，然后回来了，嗯、呃，无论老村民、新村民都会说：“哎，你们回来了呀？去哪了呀？”嗯，嗯就会问候。但是你在城里面的话，确、就、实、是、就是很简单，就是金钱的关系。你死在那都没人，对，你死在那都没人
0: 知道，没有人管理。是的，是的。不过我想你们，就是虽然你们对自己这个很有批判性，但是我觉得你们的融入度还是挺高了，因为像看到你们和老村民，因为这边主要是彝族人。彝族当地人的互动啊，至少大家是就是熟悉的。但是这一点会不会也和你们像做了一些公共设施的建设，包括现在这个村学，跟这个有关系呢？因为这个村学就是之前我的理解是，它不光是出于为了解决 Helen 跟 Harry 的这个教育问题，嗯、也给当地的这个彝族村民他们提供了很多的便利。这个肯定是有一定的关系，因因为第
1: 一的话就是肯定是有更多的老村民。和新村民他们认识我们，因为刚才蔡瑞也说了，其实，在我们村里，你要想不跟任何人交往，完全可以实现。嗯，你你就把你院子关着，或者是因为有一些不太喜欢跟人交往的新村民，他们会选择一个住的相对偏僻的一个位置。那你要是在那儿的话，说实话，你想完全跟城里一样，一年三百六十五天都不见邻居，你也是可以做得到的。当然，就是肯定有。人对你很好奇，会对你很八卦，但他们并不会让你知道他们在八卦你。嗯，我觉得这就是跟城市生活可能不太一样的地方，就是其实有人关注你，但他不会出来，不会去打扰你。嗯，但是如果你像我们，就是有比较多的一些公共的一些事情会去牵头去做的话，那的确你跟其他人的这种网络关系就会更就会更复杂。嗯，的确就是他，你未必。你也未必会有那么多人认识你，但是你和单个人的这种这种关系就会更深入一些。这可能也跟我们是一个彝族村子有关、嗯，因为我以前的工作都是在华北的汉族村子。我觉得华北跟西南，不管是华北啊，华北、华东、嗯，可能华南好一点，跟西南是完全不一样的。嗯，就西南地区，不管是云南还是贵州、广西。可能尤其以云南为最吧，因为云南二十多个少数民族，就这个地方，你在这个地方就能充分感受到世界它不是平的，嗯，就是就跟横断山脉一样，横断山脉的每个褶皱里面都住着不同的文化，就这个地方的彝族的文化，它就是热情的，包容的，嗯，但是我只会说这个地方的彝族文化是热情的、包容的，但可能换另外一个山上的彝族文化。它可能又是另外一种感觉，所以它这个地方就，它不像汉族地区，我们汉族地区是平的，就是每个地方你看到的那个乡村都是一样的样子。嗯，那为什么大漠雨有这么多新村民？就在我工作过，在全国的有新村民聚居的村庄里面，大漠雨仍然是中国规模最大的新村民的聚居地。我觉得仍然是跟大漠雨这个地方的。这个当地的彝族的文化，还有它这个社区千百年来的这个社区有四百年了，四、嗯、百年的一个村庄，它的一个传统，我觉得是联系在一起的。嗯、这一点跟就跟在比如说我们去华东地区看浙江那边的新村民聚集的村子，包括像上海，可能都会很不一样。嗯、所以，我总是会觉得当地的这种接纳度。还有它文化本身的独特性，应该是它的作用应该是更大的。嗯，就为什么偏偏是这么一个地方有这么多新村民？是
0: ，这边是有多少？两百多户？两百多个人？两百多个人新村民。呃、嗯，顺便多说说这个村学吧。我们刚才说到墨雨村学，它是贯彻一种扎根社区生活教育和终身学习的理念。那这个。终身学习或者说社区学习，可以展展开讲一下吗？终身学习要不你讲，我来讲社区
2: 。<笑>我想讲社区。啊、讲,讲过你讲过哎，<笑>就是我最初的时候不是加入了一个那个群岛教育孵化器嘛？然后当时他，我跟他们一起共同翻译了一个文章，就是叫奥地利的那个呃共学村。然后那个共学村的概念就是里面有一句谚语，叫一个村庄就是一所学校。嗯，他比较倡导的是，就是学习的发生应该是在一个群体当中，也不分年龄。那他们那个共学村其实也不是一个村，就是一一栋一栋楼，楼里面呢就是有大人的上的课，有小朋友上的课，小朋友可以串大人的课，大人也可以过来串小朋友的课。我当时就挺挺受打动的，因为当时嗯、呃、也有了孩子以后，就开始对于教育是什么就有一些。思考，然后对于自己曾经接受的教育呢，有一些反思，就在想到底教育应该是怎么样的，就人应该在怎么样的一个教育环环境当中去长大。那刚好我们在这个村子有天然的一个条件，嗯，就可以实现。所以，对于在我看来的话，这个社区教育就是，嗯，它是分嗯几个维度的。嗯，就是首先要考虑这一个人，他怎么看待他的这个成长。嗯，首先我们要对自己有一些认识，对吗？包括身份。其次是对于我们身边的这个关系，嗯，那就是涉及到嗯，在这么一个村子里面，嗯、呃，每天打交道的这些邻居啊，嗯、呃，家人呐、啊，然后更。外围的一个层面的话，第三个层面就是我们在这个社区当中的这些动植物，其实也是我们广义上的一个社区。嗯，呃，我们也都生活在一起，像这些猫猫狗狗，每天我们，呃，聊天的一个趣事吧。呃，邻居们见面聊天，很多时候就是在说这些猫猫狗狗。嗯，呃、然后还有谁家鸡又死了，谁家怎么死的，嗯、谁家老鼠又猖狂了，对，就是这些事儿。小孩子，或者说我们这些成人，我们的成长其实就是在这样的一个社区当中。嗯、呃，那村学呢，它只是一个物理空间。嗯、呃，因为它刚好这个我们向村集体租的这块地呢，嗯、呃，位置还蛮核心的，就在这个公共区域的一个核心位置。嗯、这个空间呢，只要它摆在这儿，嗯、呃，大家就会觉得，哎，嗯。有地方可以去，有什么样的节日啊、节庆啊，啊、呃，就会有一些期待，这里会不会发生点什么？嗯嗯，现在现在每周会会有沙龙，然后大家也会有期待，然后不只是村里的人，我们会发现我们也影响到了，呃，昆明的，呃，甚至像嗯其他省外的，嗯嗯、呃，他们也会把我们这里当成一个，就是他们的世界当中的一个社区吧，嗯嗯、呃，可以学习的一个通道。所以就是，我觉得春学更多的是一个象征意义，嗯不是说是大家，呃，很多像游客会过来问你们这儿教点什么、呃，嗯上什么课啊，呃，怎么收费呀、啊，老师是什么样的呀？对，但真的不是大家想象当中的那种学校，嗯，那终身学习其实也一样的，嗯，我有一次很感触的就是，嗯，我们有一次办活动，中秋活动的时候，一个阿奶就是上来。呃，唱歌，他们其实挺享受的。拿起麦克风，然后在这儿唱 K， 嗯，嗯、呃，然后就跟其他的几个那个新村民的叔叔阿姨，他们在那儿对唱。对于老年人来说，就他们有一次，他们在这里看着他们的那些孙辈们在上面演戏剧。当时我们演了一出族村的，嗯、呃，护伙人。刚好有一个导演在这里生活了一段时间，我们就把他拉过来。嗯，教我们怎么样演舞台剧，然后就大家都跑过来看，就是那个氛围，就是让人很享受。对于这些阿奶们来说，他们虽然年纪很大了，但是他们看到这些很新奇的东西，呃，我相信对他们来说也是很有影响的。是
0: ，所以你们做过的一些项目，像这个刚才说到的进修啊，或者是家庭成长营，它其实都其实都不是为孩子，或者不光是为孩子设计的。更多其实是为了成人一起终身学习
2: 、嗯。我们其实有一段时间，嗯，核心想做的是家家长课堂，一直也是免费在做的。呃，就是把家长们弄过来，呃，我们这些那个幼儿班的家长们，他们其中有八个孩子，因为我们八个孩子是老村民的孩子嘛，有八个是新村民的。然后他们每个月，我们每个月月底都会有一个家长课堂。嗯。嗯嗯，其实就是想对成人有一些影响，因为我们会发现，这个孩子无论他是觉得怯懦了，还是他很有攻击性，嗯，你都能够看到他背后的家庭在发生着变化
1: 嗯
2: 。嗯，所以当我们对孩子很愤怒的时候，束手无策的时候，嗯，其实往往是要回看到他的这个核心的家庭。那其实家长课堂是很有很有必要的，就不是说是我们要去教那些。家长们应该怎么做？嗯、而就是，大家很就是，因为我跟吴成，我们都是嗯 NGO 工作者出身嘛，所以我们很擅长用那些大白纸啊、嗯、意识贴呀、啊、协作的方法,的方法、嗯。其实每次都用，像沙龙上我也会用，每个人就把你的想法就贡献过来，不是说指定谁谁谁要发言，而是就你提出一个话题，嗯、大家都说点什么。嗯、你会会发现，嗯，他们之间会相互影响的。而不是我们要去说教。
1: 嗯。我们以前我跟蔡瑞，我们都在北京，从事的可能都是公益行业相关的工作。其实公益行业也也非常细分嘛，有比如我做农村，那我认识的就是全，我们叫全都是农口上的人。比如说从农业部，然后到下面的村镇的这种党委书记、嗯，然后村主任、嗯，就都是农口的。我以前觉得我在北京的公益圈里面还算是。认识的人比较杂，就是会什么样的人都会想要结交一下。但是我觉得反而来了云南之后，我觉得生活的圈子会打开的更多，包括哦，我们去做彩虹宝宝，因为彩虹宝宝其实一直都不是我们的一个主要的工作，嗯，它是我们生命成长当中一部分，然后长出来的东西，嗯，但它并不像是比如说农村。它就是我的兴趣长出来，所以它一直都是我生命当中很重要的一个<笑>一个内容。嗯，但是的确是因为做彩虹宝宝，我觉得会认识更多的人，会让你知道人生的这个丰富性。包括在云南，我觉得可能很多的东西都是我们跟老村民相处之后看到的。我们以前会说我们在一个同温层里面，嗯、你可能都不知道你怎么跟。到你家里面来修水管的水管工人讲话、嗯，但你会用外语跟其他国家的其他人讲话。嗯，我我会觉得到了大漠语就会打破这些东西，就是你学会跟不同背景的人讲话，而且你每次会用不同的语言。嗯，比如跟村里的阿奶或阿嬷们讲话，我肯定不会说什么富全啊、嗯、乡村振兴呐、啊嗯，我肯定不会说这些词。嗯，所以我觉得会。变得更灵活，就现在的社交圈就会会非常的杂，技能点其实就是不断在更新。我觉得终身学习的确，回到刚才说终身学习的话题，就当你不愿意做一颗螺丝钉的时候，因为螺丝钉不需要终身学习，到了时间，别人把你换掉就行了。嗯。但是如果你不想做一颗螺丝钉，你要从那个机系当中跳出来，嗯，一个是勇气，二一个其实是能力。没有这个能力，你跳出来之后。你可能就是一个锈了的螺丝
0: 钉，是被淘汰掉的。<笑>那这个 Harry 跟 Helen 他们在上小学之前是由你们指导，但是后来上了小学，我也是在一个推送里看到，算是意料之中的发生了一些冲突，比如说学校的这个老师的教育理念还有教育方式都让你们非常的不能接受，然后就选择退学。这个过程可以稍微讲一下吗？以及现在对他们的这个教育是什么打算？
1: 就汉乐、汉瑞他们在学龄前，就六岁之前的时候，就我们基本上都是社区教育，就是我们村有很多，嗯、因为新村民很多，所以大家技能点也都在点上。所以村学老师前前后后，当时一共有十六个老师，十六个老师的话，照顾我们最多的时候也就十六个孩子，当时是我们相对轻松一点。我觉得那个轻松当然也是相对的，就是我们有更多的时间是在组织春学这件事情上面，组织上花费的心力，就尤其是蔡瑞他花费的心力是比较多。嗯，然后 Hello Harry 上小学之后呢，我们春学的这种日常的教育就结束了。嗯，结束的原因当然非常多，其中有个重要原因就是我们没有足够的孩子，嗯，新村民就基本上是养育孩子还的很少。结束之后，我们就。当时一个想法是去上小学，我我觉得这起源于，其实在上小学之前，因为我们有很多老村民的孩子跟我们日常都有交集，我们已经打听了，就村口的小学是一个什么样的一个状态，嗯，但是我们高估了自己的呃承受能力和，反正是高估了自己的各种能力吧。虽然他们说，就是那些老村民的孩子说啊，他们很累，然后。我们也看到他们其中一些人的状态，就是很典型的这种不自信的这种状态。嗯，但是我当时以为这就是乡村孩子普遍的一个状况，就相对城里孩子来说，缺乏自信，更加害羞啊等等。嗯，但是去了之后呢，我就发现就是有一个误判是，是我本来以为乡村小学会相对比较宽松啊，比如说老师比较师资比较缺乏呀，那有些课可能就上不了。那我想上不了的话，会不会就让孩子们就可能主要就是玩儿啊？嗯，所以这就是很幼稚的地方，就是哎愚蠢，这就是。但是我去了之后才发现，就是别人别人 KPI 要求很高的，就对老师的要求，就是整个小学阶段你的成绩要达到一个什么样的一个水平。嗯，所以他们虽然没有足够的那种副课，就是兴趣类的课程，但是他们全部都用主课来填充了。所以这样的话，就就比城里的孩子在主课上的学业压力要大得多。嗯，语文、英语啊，没有英语哦，语文、数学，对，主要就是语文和数学，嗯、因为英语好像不是他们这边的一个主要的一个 KPI。嗯，所以后来我又跟我们公益行业里面就是做乡村教育的这些嗯、呃、工作人员就是交交流了一下。啊，他们就觉得我的确是很幼稚。<笑>他们跟我说了一下，<笑>啊，他们的就是他们现在工作的一些状况，就是县城和城郊地区的，他们可能就会更加的以 K， 就是以这个成绩更
0: 卷
1: 。对他们会比素质教育里面要更卷、嗯，因为这是老师主要的一个业绩考核考评，就是他们孩子的这些主课上的成绩。嗯，所以。从这一点上说，我们后来就觉得就实在是没有妥协的一个余地，特别是因为 Harry、Harry 他们还有自己的一些体育类的课程要上，嗯，但是我发现这个小学竟然一个星期只有三节体育课，嗯，你想上海的我发小的孩子，一他们每天都有体育课，嗯，所以这样一对比的话，就我们之前的一些预设就基本上全都被打破了，所以我们就只上了两。两天，两天啊！对，两天。后来就退学，对，就跟老师说我们还是不上了。其实也很尴尬，就我尴尬一点就是，一比如说哈伦哈瑞的班主任，他是我们一个新村民的房东，嗯、就是也是我们大漠雨的老村民。其实这些社交关系吧，你还得维护，你也不能撕破脸。就是我觉得退学是对双方最好的一种维护。如果我继续下去的话，我们就会成为那个学校的刺头。就我们会有各种我们觉得不满意的、嗯、要改善的地方
0: ，然后又改不了。
1: 对，但是别人又是我们邻居，又是新村民的房东，嗯，啊，又是其他我们一些老村民朋友的亲戚，
0: 嗯
1: 、啊，这些啊，这些真的是没有办法、啊
0: 。那说到这个人际关系，因为我印象中是有一些早期比较早期，就一八年来的一些村民，嗯、其实是你们跟你们是有一些呃朋友的关系，或者是因为你们而来的。包括一些早期的彩虹家庭啊，所以也曾经算是形成了一个小社区，可以这么说吗
2: ？算吗？你觉得
0: ？我我对于共识社区现在已经没
2: 有执念了。<笑>我前段时间跟师傅讨论了一下，发现没有这个执念了。我就觉得，我不知道，呃，冠华他会不会这么想？嗯、就是我我之前会很很执着，就想有一个共识社区，特别是去了嗯澳大利亚参访了之后，发现那边有很多共识社区。呃，就是你们理想的那个，嗯，可能包一个山头，然后呢，几家人住在里面，也确实很唯美。有他们养着马，养着牛，在一片呃山谷里，有绿草，有那个牧场，然后他们有自己的小房子，然后呢，每周呢又有共同聚餐的那种环节，有公共厨房啊等等。所以我们其实当时，呃，建这个春学，包括农场。嗯、呃，瑞士农场上面的公共餐厅啊，其实也是有这样的一个愿景的，就大家有一个共识，社区，呃，至少是对可持续生活，呃，对于减少消费啊这些有基本的共识、嗯，有认同，那大家可以一起在这个，嗯、呃，在这个场域当中去探索。嗯，后来我发现。我跟师父聊了以后，发现共识不存在。<笑>对，如果你要执念于他的话，就会给自己带来很很深的痛苦。嗯，那、这个师父是你修行啊？对、呃，就、呃、是我皈依的师父。对、哦、对对，嗯对对、呃，一旦就是你对这个东西、对一个相产生了执着之后的话，你就会因为这种执着给自己带来痛苦、呃。嗯，因为这个一切是和合事物皆无常嘛。所以，我当发现了这个才是一个真相之后，我就放弃了对于共识的执着。所以，就现在回看哈，我们这个，呃，在村子里面比较熟悉的一些朋友，我不会再，嗯，像划地盘一样的把他们，呃，聚集为自己的，呃，核心朋友圈，而是会把那些跟我挺挺不一样的人，嗯，也也会尝试着就是，跟他们去交往，嗯，可能不会做那么。嗯，有深度交往的朋友，呃，但至少是你不会有一些抵触，因为可能共识不一样，你有一些抵触。嗯，嗯确实，大家的成长的环境会不一样，那不代表你，嗯，要去拒之千里，对吧？嗯、呃，所以在孩子的教育上的话，我也，呃愿意接纳更，就是，不是说是他们两个是我们养的，我们就一定要给他们灌输。嗯，什么样的价值观啊、嗯？呃，一定要学这个，不能去学那个，嗯、而是相对开放一些。
0: 嗯，不过我觉得，如果是嗯、呃、生活方式或者理念很不同，因为你们提到这，尤其这两年有一些开发的迹象，来了一些新村民，他们就是来投资的，来盖房的、嗯。那和这样的人可能呃不会成为朋友，但是可以来往，或者是都有这个共同拥有这个新村民的身份。这个相对于。那些和你们的确是曾经共享理念、信念或者是目标的这些朋友来说，其实和后者他们 fall out， 或者是冲突产生冲突，应该是其实伤害更大。对对对，后者、嗯、对和那些熟的、其实更亲密的或者曾经都是伙伴，他们冲突会伤害更大、嗯。所以你们在这差不多五年的时间里，有没有这样的情况发生？其实我个我最担心的就是，如果有朝一日我们有机会做成一个。呃，小社区吧，就是所谓的朋友们在一起生活，反倒可能因为在一起生活而影响到朋友的关系。会，嗯，
1: 我其实觉得就是，就刚才他说的，我们不需要执着，因为其实没有固定不变的共识。就我们，当然我们形成一个共识的时候，你也会发现这个共识其实是有很多因缘，它际会才会产生某种。你觉得可能是一样的东西，嗯，但是，一旦时机发生变化之后，这个东西也会改变，就好像我们也会觉得，比如说某个时候觉得这个这个邻居跟我们的想法很不一样，但是不一样，你想不一样，它其实也是一种执着的一种想，就是你觉得啊，我们不一样，或者我们跟某人觉得是一样的，真的，只要因缘一发生变化，这个不一样也有可能会变成一样。甚至你都不可能用，你都很难用相同或者不相同来概括你跟人之间，就你跟其他人之间的关系。嗯，我觉得在一个社区里面，这个关系真的是太复杂了，就是什么样的关系都有可能给你带来激励，也有可能给你带来沮丧。嗯，但是我觉得不用往外求，就是、嗯、就我们师傅跟我们说、嗯，心外无物，就是你你还是先。看一看你自己内心为什么会对这些关系惨，就你为什么认为这些关系给你带来了伤害？如果你把这个关系对你的，你认为的这个伤害，你能把它化解开，你可能会得到的是另外一个东西。嗯
0: ，说的很好，但是我，我<笑>但是我还是不得不想要一个就是没有那么抽象的一个例子，或者是具体的事件、嗯。对，我
1: 觉得刚才说的很抽象的原因，其实也是。就是我们会用很长的时间来治疗它，就是关系给人带来的这种，嗯，如果非要说是伤害，我们就用伤害来说吧。就是给你带来的这些冲击的确是太大，特别是在一个这么密切的一个社区里面。如果我们是在城市里面的话，你跟某个人，即使是个亲密的爱人，你跟他分手之后，我们就不往来吗？我你们也并没有住着，比如说是面对面，或者是住得很近，对吧？大家可能都住在北京的，你住在东四环，我住在南三环，我们可能一辈子都不会再见到了。但是在这个地方不一样，你每天都有可能会见到，所以从这个后果上来看的话，大家其实会很谨慎的去处理跟其他人的一些关系，就是为什么村里的冲突。虽然多，但它其实会很容易能够解决。但是问题就在于我们是新村民，我们身上有很多城市里面带来的那些生活习惯，嗯，这些生活习惯就会它让我们坚信某个东西是对的。比如说我教育孩子的这个方式是我觉得是对的，嗯，或者你认为你这么教孩子是对的，那么我们一旦在这些事情上面大家各执己见的话。嗯，那我们就会产生很大的冲突。我觉得村学就是一个容纳了很多冲突的一个地方，因为这里面有人对于自己要成为什么样，以及对于孩子要成为什么样的各种执念。我跟蔡瑞也，我们也有我们的执念，所以所有的这些执念碰撞在一起的时候，我觉得这些伤害是最最大的。虽然你比如说在村子里面，我们两个住在一起，我的排水管排到你那儿了。可能会对你有影响，或者说你的屋檐啊、呃、超出了你你应该的位置，伸到我的屋檐底下了，我们也会有冲突。但是这一类的冲突可解决，而且它解决的手段相对简单。但是价值观方向的冲突
2: 解决起来太难了
1: ，就是这个东西真的需要内心的极大的改变才能
2: 。有时候在我看来不是价值观，价值观只是。一种表象就是我坚持了某一种价值观，其实是用那个价值观来代表我很重要。<笑>我说出来那个理念，只是想要澄清理念背后的这个我很重要。我可以给你举个例子，我们之前相处的很好的一个家庭，嗯、呃，村里面的嘛，他们家刚开始过来找房子，然后呢，我因为我看着他们家有两个孩子嘛。我就眼睛一红，一想，哎，这种有孩子的家庭一定得留住，我就很主动的跑去帮他们，嗯、呃，找房啊、看房啊，让他们看房，确定之后又帮他们，就是他们如果需要休息啊，我都会挺热情的，就是可以来我们家休息啊，嗯、吃个饭什么的。你
0: 看，我，嗯、已经出现了，对
2: 对，我就样跟你说，就我值是出现了的，就是我会强调。嗯，其实你前期进村是我帮了忙的，嗯，然后嗯，帮你去融入这里，然后我也做了很多事情，嗯，然后后来他们家的孩子其实也是顺利的进到村学嘛，幼儿班，跟我们家孩子成为同学，小朋友玩得特别好，然后两两家的关系也越来越紧密，然后甚至他会说说啊，我们家嗯，在后面留了一个门，就是专门给你们方便，你们可以来我们家玩，嗯，就是互相串门啊。呃，时不时的就会请我们去他们家，嗯，吃个烧烤啊什么的。孩子的衣服也会相互交换嘛。他们家女主人也特别周到，会经常送我们一些小时尚的小小礼品之类的，因为他是时尚行业的。呃，但后来就是因为村学那个搬到了，呃，就幼儿班从村学搬到了农场，那个过程当时我们是比较快、比较仓促的就做了决定。是因为我们租下了农场，觉得觉得那个场地更适合孩子，嗯，不必要就是委屈在村学。你像我们现在在做访谈的这个空间，之前是孩子的卧室，其实它当时设计出来不是给孩子睡觉的，所以你看到上面还有那些遮光的东西，当时就是千方百计的想要遮光，要保证孩子睡眠。那如果我们有更好的环境的话，我干嘛不用哈？就想就搬过去，然后村学就实现它那个公共。的功能，孩子有自己的隐私嘛？然后，但这个过程呢，我们就是没有跟家长去充分沟通，嗯、呃，没有跟他们说我们这些要搬的计划，只是说是要搬了，然后跟他们说可以上去，呃、看一下场地呀、啊，熟悉一下呀、啊。孩子们有新学校了。然后当时开学前，开学前去看场地的那一天，那个那个家长就就崩溃了，然后就说说说蔡瑞不行。嗯，我要跟你跟吴晨聊一下，然后当时我们就很累，因为建农场确实也很累，很辛苦。然后当时我内心呢也有一些委屈，因为我爸爸当时因为要赶工嘛，嗯，就腰受伤了，他就就瘫在床上起不来了，我就很强内心的愧疚感。再加上这个家长呢就不断的过来找我，他说不行，我一定要跟你跟吴晨聊一下，你们上面。用的水是不行的。他说，就是你们在用水库的水。他说他看到过有人去水库，呃，洗了个澡，就是有游客。他说，像这种水你们怎么敢用？就是、他家的水是需要经过四级过滤，呃，才敢给孩子用的。呃，我说，那我们首先，我们不认为这个水有问题。嗯、呃，就是如果只是有人去洗了个澡，不代表他就这个水，整个水库的水都用不了了。然后整个村都在喝这个饮用水，嗯、然后它也是经过过滤的，然后我们就是农场上也有过滤的一个系统，只是不是像你家的四级过滤，我们就一级过滤嘛。嗯、然后他就说说你拿儿童的生命安全在开玩笑、嗯，然后那句话就把我给引爆了，然后我就会想，我就很多自我嘛，嗯、对我为孩子付出了这么多，我们家为孩子付出了这么多。嗯为你们的孩子们付出了这么多，然后现在你来诋毁我，然后用这么恶毒的话来伤害我、啊，当时就很委屈。然后我们家就是我爸也现在瘫床上了，怎么样的？然后你们完全不买账，一上来就挑毛病，就是就是当时的那个痛苦就很深。嗯，当然还有其他的哈，什么甲醛呐、啊、等等的那些问题，就是一股脑提出来，就是关于安全。然后后来其实，呃，冲突之后其实就是很激烈。嗯，我就说你家孩子退学吧，我没，完全没有办法满足你们对于安全性的要求。就是其他的邻居就会过来想调停，啊、嗯，就是说大家都平时玩的这么好，嗯，然后怎么就至于到这一个地步了？<笑>因为他们也会觉得很尴尬，就没有办法一起玩了嘛。就是像这种聚餐的场合，叫了你家就没有办法叫他家的，<笑><笑>就大家就会觉得很难。嗯，就想去想。想想要调停，然后我当时就很很坚决，就是不接受，对我觉得就被深深的伤害了，就不接受、嗯。但是现在想想的话，其实就是价值观、嗯，呃，以及背后的那个自我，呃，对方肯定就是，因为他家是要求，就是所有的体系都是，呃，日本跟欧盟的标准，他觉得我应该，他跟我走在一起，嗯、我应该是能够接受他的，能够,能够理解理解他的这个。对于安全性的一个要求的，但是他觉得在我这里完全没有办法，呃，被接受。然后我呢，就是感觉沟通不了，他觉得跟我沟通不了，嗯，不被理解，所以这个伤害就就发生了。嗯、呃，就是我们现在见面也，就只是打个招呼而已。对，就不再是之前那么好的那个朋友。然后孩子也会说啊，因为你们大人之间吵架，我们小朋友没有办法一起玩了。<笑>他们还是会一起玩，但是不像、啊、玩的机会很少了嘛？对，他会说啊，我想去他们家，然他去他们家玩。我说那你去吧，要不然你带着电话手表，然后我就不陪了
0: 。嗯
2: ，之前都是会陪着嘛。
0: <笑>孩子之间就没有这么多所谓或者看似原则性的冲突，嗯、可能隔夜隔夜就忘了。对他们很简单，对我们才是、嗯、真的是可能是执念，所以总是有一些自以为非常重要的，每个人互相就不能去侵犯的边界啊、原则啊。<笑>对对对，就自以为不能被侵犯，实际上也
1: 这也是我们师傅因因因为我总师傅说你为什么跟别人有冲突，我说。我说，因为他侵犯了我的底线。我说我的底线我画在那儿了，他踩了我的底线，我绝不原谅。然后师父就说：“哎呀，底线嘛，就是你的，你的一种傲慢。”啊，我后来想了想，就是为什么底线是一种傲慢？我因为我觉得我画底线的时候，我都觉得我的态度其实还挺。还挺谦逊的，就是我画的是底线，又不,不是高峰线
0: 。我明白，但是仍然是一种傲慢。<笑>对，就是已经是我我房门口写着“不要跨过私有地盘你还要跨过来呢，那我觉得你就是在侵略我呀。对，呃，但是你刚才说到这个没有共识，我觉得尤其是在现有的这种新农村或者是呃新村民的生活方式中，大家其实的确唯一的所谓共识，它都是相对于。不想要什么，就是我们不想要一种城市的那种生活，但是具体呈现出来生活是什么样子的，其实想法有很大差异性。是、嗯嗯，包括对于所谓安居安全或卫生标准，这都不一样嗯嗯。可能对于家庭的美感，每个人建的房子也都不一样。是，对。嗯，然后有的人可能就是在去想农耕，然后有的人我们像像我，可能就觉得我来、nice、农村，我还是可以继续搞一些文化艺术什么相关的东西。这也是为什么达成共识很难，嗯，容纳差异性也非常的重要。那这个关于差异性呢？就是你们性少数的身份在这个村子里和原住民和以及这个新村民的这个交往中，有没有成为过任何或者或大或小的问题
1: ？我觉得很有趣的一件事情是我们村有一位邻居，因为他有他的宗教信仰，所以他是旗帜鲜明的反对 gay 的。我们村的信仰。非常的多元，我觉得这一点本身也很有趣。就是我我会觉得，就是我们的这个性少数的身份，在某种程度上来说的话，它可能会引发人人们的一些反应。就之前的时候，据我们所知，就是老村民当中一些年轻人，他跟我们走的比较近，然后他们也跟我们说，啊，不仅仅是我们村的老村民，他们会议论我们。就是我们会叫做，就是我们上上了热搜，上了大漠远热搜，就是包括镇上的，因为我们也经常去镇上嘛，到镇上吃饭呐、啊，还要跟一些，你经常去个地方吃饭，你也会认识那地方的人。嗯、镇上的一些热搜，我们估计也是上了的、嗯。就是当你生活在一个具体的生活里面的时候，嗯、就是性性少数这个标签它，它它就会退居二线，就是大家会首先评价你，你是个什么样的人。嗯当然，老村民的评价体系很朴素，他会说你是个好人呢，是不是一个好人？嗯，那一个好人的标准显然跟性少数的这样的身份没有直接联系。嗯，那你是一个好人，首先是你热不热心帮忙啊，在村里的一些公共的一些事情，比如说请客呀，你有没有传份子钱呐？嗯，愿不愿意帮大家做些事儿啊？谁遇到了困难，比如说，娘娘们，他们没有车，他们去镇上赶街的时候，你回来的时候看到他们，你是停下来说娘娘们上车，我们一起，还是说你就把车就开过去不管？那你你如果是个经常把车停下来，请他们一起上车的人，而且他们会说：“哎呀，我不要上车，我怕弄脏你的座位。”那你说：“啊，别怕，我们身上也很脏，说没关系。”然后你这样几次之后，别人就会觉得你是个好人。嗯，我觉得我们现在已经肯定是不在大漠雨的热搜上了。一方面就是我们的确还的确是比较热心，然后另外一方面，我觉得大漠雨的怪人太多了、嗯，就是每人都要各自占据热搜一段时间、嗯，然后就会把前面的热搜给挤下来。嗯，我我记得我们村有一个男性的一个比较年轻的。老村民说看到吴神和蔡瑞啊，觉得两个女生在一起啊，现在我能接受了。哎、但是我现在就是不知道我能不能接受两个男生在一起。哎、<笑>想的真多啊
0: ！他。那你刚才提到的那位基督教徒，而且很反对同性恋的那位，是个新村民吗？啊、嗯
1: 呃，对，我觉得他也很有趣，因为他现在开始旗帜鲜明的说他反对男生跟男生在一起。哎、哦，是吗？<笑>什么人说的？<笑>对，就是因为大家在一起，就是我们真的是相处还挺多的，然后互相之间也会有一些帮助。嗯、呃，因为你在村子里面，你不可能没有这些联系。嗯，他以前就他来之前就知道我们村有我们两个。嗯，然后而且他还找其他的新村民打听过。但是我觉得真的就是你不要看他姓什么，要看他具体会做什么。嗯，就在村里面的时候，我们首先还是一个邻居，就是我觉得日常的交往还是。最重要的，我们不要总是想别人发
2: 心是什么。是他们当时来的时候，我们还紧张了一段，觉得感觉自己被 Q 到了。嗯、他就直接有名有姓的说那个，呃，你们村是不是有一对儿，那个叫吴晨跟蔡瑞的、嗯？然后就是他们有罪。然后呢，我每天来你们村祈祷，一、嗯、样就说你们村就是有太多这样的人，所以你们村去年发了洪水。对<笑><笑>、啊，<笑>然后当时天哪，我们就是。呃，就立刻激起了我们的斗志，然后，但是你看，就前不久我们上面那个韩国留学生走嘛，然后我们开了个 party
0: 了。对对我们开了个 party，
2: 欢送他，就邀请了这个澄清说我们有罪的这个这个大姐。然后他就还带着吃的，本来大家带吃的，通常都会说是给那个带礼物给那个姑娘嘛。嗯然后这个大姐就直接带吃的，就嘱托我说：“这是给你们家孩子的。”嗯，见面啊什么的也是很友善的一个大姐，
0: 就完全没有当初就感觉刚来的时候好像很针对我们的那种。嗯，都是彼此将彼此看成具体的人了吧？对对对，当就是人当人看。对，因为刚开始的时候，他把你们两个就看成拉拉。然后相对呢，你你也只能把他看成一个基督教徒，嗯、但是现在就是邻居或者彼此是村民的身份，对，就是相互照应的这种。嗯，最后还是想问一下你们的关系。<笑><笑>那天你提到说你们关系是共同成长的伙伴，这个是除了这个伴侣这层显而易见的关系之外，在上面的一层，我觉得这个就是其实挺动人的一种对两个人的关系的描述。呃，因为做从事做伴侣，然后又是共同成长的伙伴，就是、首先非常难得，而且你们的发心在很多事情上也看得出来。就像刚才说到，你们在开路的时候，一方面是为了解决自己的困境，一方面是我感觉是带着社会责任感的，从彩虹宝宝到现在做村学啊、做农场啊等等。所以就是你们会怎么形容这个关系，或者你们怎么形容彼此？其实昨天我们一家人一起骑车的时候，我还挺有感触的。嗯，我们一
2: 起骑车，你看已经环了一次洱海，然后昨天也骑了三十公里。就骑车的时候，其实很讲究距离。一旦距离近了的话，啪，前面如果一刹车，后面就会撞上。呃，如果远了的话，你看不到对方什么样子，你就照顾不到，不知道他怎么样了。嗯，然后我们一家人骑车的时候，通常是无存在前面。因为他会义无反顾地往前骑，嗯，对他会控制好这个节奏。如果说我在前面的话，可能会整个队伍就会慢。嗯，<笑>然后他呢就会保持这个节奏比较平稳。就是大家，诶、哎，我们这些包括我跟孩，我的体力也相对差嘛。我跟孩子呢，就是又能够稍微挑战一下自己往前，稍微骑得快一点，然后呢又不会觉得那么困难，能够跟得上。嗯，嗯这个节奏很重要，就是。他其实在家里面是这种带节奏的感觉，在这个团队，我们家里面这个小团队嘛、嗯，在还没有把两个娃踢出去之前、嗯，呃，然后娃呢就是很明显他会觉得，哎，他想有点挑战的时候，他就会跟着吴晨、嗯。你想上前半程就是 Helen 在跟着，然后 Harry 在跟着我，就是当孩娃觉得他体力不行，嗯，需要有人安抚，需要再往后面，在后面那个。嗯、呃，稍微慢一点的时候，然后就会落到落到后面跟着我、嗯，然后我在最后面一个兜底，所以孩子就会觉得，就是他
0: 在我们两个之间，就是可以、嗯，呃，找自己的位置。我们昨天开车路过你们那个小车队的时候，就说感觉很像一个鸭妈妈，后<笑>面带着小鸭子，但其实是两头都是鸭妈妈，<笑><笑>就是看他们的需要，他们想往前往后其实都可以。对对对。他会时不时
2: 的骑一骑，往后看一下，然后我如果骑到了前面，我也会一直看着后面。嗯，所以就是这种，我觉得一个家庭的感觉，就是相互照应，嗯，相互支持，然后相互的守望，嗯，看着同时间的你要找自己的位置。嗯，像他骑车，他有受伤的时候，嗯、我那也有，就是感觉力气实在不行了。我们在大理骑骑那个环形洱海的时候，是他们三个最后在前面喊着加油。<笑>我都觉得，我都感觉马上就要趴在地上那种，咬着牙撑下去，就是一个小团队。嗯
0: ，我刚才问的那个问题是有点抽象，但是那个蔡瑞讲很好。不过就是想可以给吴晨一些更具体的补充问题，就是比如说你们日常吵架，嗯，可能会更多的是因为生活细节呢，还是一些理念上的冲突？当然，如果你们根本不吵架的话，就当我没说。我们吵架
1: 非常，<笑>怎么可能？<笑>就
0: 是我我们
1: 在大的价值观上，不管是在政治还是在对世界的看法、对关系的看法、对具体生活的看法，大的层面上，基本上我我觉得是能够互相成长和互相陪伴的。嗯，就我们肯定没有固定的看法，我们都在探索。然后我们对于政治的一些看法，可能也会。会会渐渐的趋向于成熟，那这个成熟的过程是在我们互相探讨当中，就互相弥补，然后有的时候我可能会比较激进一点，或者有时候他会比较激进一点，但我们会探讨，然后趋于一个我觉得比较平稳的一个状态。那我们的冲突基本上都是生活的具体的一个细节，因为特别是我们在这种乡村生活。就是这些真实的生活就没有外包服务可以提供给我们、嗯，所有的事情都得自己做，而且我们父母也住的离我们的很近，就是我我觉得我们双方跟父母的关系都很密切，特别像我父母跟我们住在一起，所以有很多需要我们去协调和处理的具体的这些关系，就人跟人之间的关系，所以我们的冲突。基本上都是在这个环节发生。嗯，我个人会觉得，我跟蔡瑞的关系，就是我们在这大的宏观概念搭建上，我们是同学嗯。嗯，那我们在小的这种生活细节的这个层面吧，就我比他灵活。可能我从小生长在这种公务员的家庭里面，所以我很知道要该怎么样生存下去。就是我不能。就我会心里有原则，但是我知道我我我得怎么样保住我这个原则，同时我还能生存下去。嗯，蔡瑞呢，他有时候会比较看上去比较轴，对他有时候会比较轴，他<笑>没有那么多人情世故的那些东西。就我会帮他去想一些这些就必须要打点的一些地方，嗯、但是我个人会比较，我会比较依赖他，就我在情感上会依赖他。因为我不是一个情绪很稳定的人，就我可以说，我从小是一个会，我会是一个偏暴力一些的人。就在我的世界里面，我从小学会到的东西就是，虽然我出生在这种公务员的家庭里面哈，但是因为我爸妈的工作，他们工具体的职务比较特殊一些，然后其实我小的时候有很多不安全的这种感觉，就是这种不安全的感觉我没有办法排遣，就是。就我学会到，就是用暴力去解决这些东西，就是武力，你只能用拳头来决定，谁能够生存下去。这样回到刚刚才我跟你说的，就是我在从事这些社会议题的工作当中，总是有很多愤怒。所以遇到蔡瑞之后，我觉得我会在情感上依赖他。我知道我不能再这么依靠暴力去生活下去，我也得去处理我这些躁动的情绪。但我以前很难去处理它。而且我的工作又会增加我的这些愤怒，我觉得蔡瑞可以化解我这些东西，但是我不知道我把这些负面情绪扔给他，我觉得他同样也会比较难受，但是他就是比较，他比较能化解这些，他可能有化解这些的智慧，但是我我我比较难，所以其实我现在快四十岁了，但是我仍然在。在这一方面，我仍然需要依赖他，或者向他去学习怎么样去让自己学会不愤怒。如果我反对暴力的话，那我自己也不希望成为那个对你屠龙少年，最后反而成为恶龙。我不希望自己落到这样的命运里面。嗯，所以他他应该是那个安全网吧，就是拖住我，让我不要自己也成为那个恶龙。嗯，所以这就是这样的关系，<笑>安全网。
0: 嗯<笑>嗯，我刚才忽然想到一个，其实可能不不是特别合适的一个场景，就是，哎呀，这个说出来可能大家有的人又会觉得不正确，但是或许一个关系里面就是要互为妈妈。嗯，我跟伴侣有的时候就会在某一些场景下，你感觉被对方照顾了，或者对对方很有依赖的时候，就很想叫对方妈妈，然后这个是互相的，就有的时候是我是想做他妈，有的时候是我想叫他妈。<笑><笑><笑>对，然后刚才那个 Harry 已经在瞪我了，在门口。<笑>我们最后一个问题啊，这个也是在你们的应该是彩虹宝宝的公众号上蛮早期的看到的。对，因为你当时对北京的这个雾霾啊、嗯呃、非常的不满，然后觉得无论是为自己还是孩子，都要营造一个更好的这个生活环境，然后就去了崇礼，然后做了一套房子，当时的打算是要放到那个 Airbnb 上面。嗯，然后这篇推送呢，就说啊、呃，你们从中就感觉到。凡墙避世门的含义，嗯，就是崇礼，因为它的地理位置、环境还有雪场的资源，呃，在这一轮雾霾中，你们为自己的发展打开了一道大门。而啊、呃，我和芝麻饼，所以这也是豆子写的，就是吴尘，就是你们两个，并没有因为在生育、养育孩、养育孩子过程中种种预想的困难而放弃要孩子的想法，因为我们的爱折腾、耐心和对更好生活的向往，也为我们的小家庭的发展打开了一道门。所以这些都是同理的，无论是为了自己的合法权益，还是对抗雾霾，啊、呃，这些无形的墙其实都是让自己变得更好的机会。所以我们也应该明白，对于很多人来说，墙就是墙；但是对于一些足够勇敢、愿意去打破墙的人，门就会出现。所以我们会勇敢，希望你也一样。我就非常喜欢这段话，而且感觉你们到现在还是在贯彻这种状态。你们在开路的时候，像刚才说到的，因为没有一个特别现成的生活的模板，所以必须要自己去创造。嗯，那么。现在这种理想生活在你们心中已经达成了吗？或者说部分达成了吗
2: ？我觉得理想生活其实是一个一个的，嗯，当下的片段，嗯，它不是一个憧憬，就是当下，嗯，就像今天早上我们吃完早饭以后，儿子在楼梯上拿本书在那看，然后女儿是在照顾小狗，对，在、嗯、在在摸狗，然后。我在干嘛来着？收拾东西吧。嗯，对。然后吴晨当时拍了两张照片，然后告诉我：“你看，岁月静好，就是娃不闹<笑>不吵，然后自己在干自己的。嗯”对，就是在那个当下，你就会觉得，哎，生活很美好。嗯，<笑>就是那一个瞬间就够了，就我后面的事情就不想想，想了也没用
0: 。嗯，所<笑>以包括像现在做碎石农场啊，做村学啊，并不是你们。一直想有一个远大目标，想说我们有一天要在山上弄一个农场，而它其实就是在每一个此刻这种推动中就发生了，是吗
1: ？是。如果说远大，如果说远大目标就是希望中国变得更好，所<笑>以远大目标我希望世界和平。我我我觉得我们生活当中有很多具体的小目标，我我觉得跟别人不太一样的是，我们这些小目标都比较有趣，它不是以挣钱为目的的。一个小目标，比如说我们在崇礼，我们真的是很喜欢崇礼那个地方，因为我们喜欢户外运动。我当时又刚好很喜欢滑雪，所以我们那个小目标当时就是想啊，在一个很好的地方，然后我们能够在那儿生活。但是刚好那段时间 I N B N B 还很火，我们还通过它还挣了一点钱，嗯，还挣了一点钱。就我们没有什么特别宏大的目标。我刚刚说，我只有一个宏大的目标，就是希望世界和平。嗯、然后在这宏大目标之外的话，就只有一些很，我没有中观层次的目标，只有一些微小的，跟生活紧紧相关的一些想要去做的事情。嗯，然后我们会每隔一段时间，然后就会有一些有趣的想法会出来。我是那种行动力比较强，所以我一旦有了一个小兴趣的话，我会跟蔡瑞商量一下，可不可以。蔡瑞他是一个很好的协作者和支持方嗯，嗯
2: 嗯，也也不是一直都是。你不是问我们俩吵架会因为什么吗？有时候他会蹦出来想法，我会觉得我真的接不住。<笑>
1: <笑><笑>哦，也是哈，你也否定过我的很多想法。<笑><笑>
2: 翻个白眼然后在内心翻个白眼但是又要保持平静。但是你的评判，你还是你的会呈现在表情当中，会被他捕捉到。他就是很敏感的人，会想到哦，被你否定了，然后争吵就开始了。对，通常是这样的时候。就是现在我他再有什么想法蹦出来的时候
0: ，我会啊，赶紧表情，对，控制表情。<笑>表情管理，不要被捕捉到。是的，是的啊，这个我对我也深有体会。很多时候他不是说具体的冲突，有的时候他就是对方没有感觉到你，他被看到、被尊重。嗯嗯。那可以最后说一下你们是目前最首要的小目标吗？因为哦，昨天因为蔡瑞有点提到最近状态有点低迷，就点不着火的感觉。呃
2: ，对，昨天晚上找了一个朋友聊了一下，就感觉好了一点点。点火就主要是因为我们两个可能确实给人感觉走的太快了，我们俩属于是那种就是他有什么想法或者我有什么想法，然后碰一下，这样就会立刻行动的那种，就等不得。两个人就是都是那种等不得，所以很多人对我们觉得不满意哈，就讨厌我们，觉得或被我们伤害也是因为这个<笑>，就是太快了，然后会让人觉得不能。不能接受，或者就不能理解我们在干嘛，嗯，有的人甚至会觉得我们是不是在搞传销，但是，一旦整个状态低迷下来，就大家都不想动的时候，我就会有点焦虑，怎么都不想动了，但是这个时候我想动了，这、嗯、种<笑>、嗯，嗯，呃，那现在对我来说也不是一个焦虑了吧。嗯，如果大家不想动，那自然有不想动的理由嘛，那就静候嘛。肯定大家会有想动的那一天，那我们俩就自己先折腾着呗，嗯，嗯或者是找那些想动的人先聊聊，就这样嗯
0: 。嗯，就是指现在村子里大家的这个不、哦、整个。我们整个朋友圈的这种， uh,
2: <笑>很丧<酸>啊<笑>很，就是
1: 很抑郁的
2: 这种状态。你看，抑郁的征兆就是你对自己生活不满意，对自己不满意，对身边人也不满意，但你又觉得自己什么都做不好，无能为力。呃，其他人也做不好，无能为力，然后就这样荡荡荡荡,荡下去。嗯，又什么都不想做，就是这
0: 种状态、嗯。所以蔡瑞在这种状态中，可能现在打算找一些所谓外部的团队或者是平台。在应聘中是吧？对，因为你看
2: 像，像、呃、嗯，村学的话，你刚刚有说说是两个孩子在我们三到六岁，在我们的引导下，其实不是我们引导，而是整个村子呢有这样的一种学习的氛围。我们有一段时间会说，哎呀，大家好卷呐、啊。别人都是要一起打个牌什么的，我们能不能就轻松一点？怎么天天拎着个拎着个包，拿个本儿，拿个笔，然后天天去听课？嗯、呃，有一段时间村子里面就是很卷，就大家频繁的有课，就是你今天你牵头上中中医，然后下午我牵头上非洲舞，明天我牵头上易学，就是这种。然后其实就是你有很活生生的这些人，他们很有。学习的动力的这些人，孩子在向他们学习。但是他们不是一个创业团队，你知道吧？我们没有办法，呃，形成一个，就说，诶，我们要共同做一个教育项目。嗯。嗯，然后我会研发很多产品，然后大家呢，对于研发产品，对于贯彻执行这些产品的，呃，迭代，呃，对于对外宣传，对于内部管理、团队建设等等，我们。实现不了，我们在村里真的实现不了。有很多人过来问过我们，你们能不能把村学做成规模化的，甚至是可复制的？特别是吴晨的那个乡村振兴的那些团队们，就问啊，村学能不能在其他村子再复制啊？等等，啊，你觉得呢？为什么要
1: 复制？对，村庄都有自己的
2: 生态。<笑>对对对，所以我就想对外寻求，看看其他团队别人为什么做的很。能够高效的做，当然也跟我自己的需求有关。因为我现在我已经过了那个可以松散的，呃，形成社区共学的那个阶段，嗯、而是我进入到了一个我还我想要一个集中高效的团队，呃、嗯，然后能够研发产品、研发教育产品，能够高效的执行的这么一个阶段、嗯。这个也是被一种需求给推动的。嗯、彩虹家庭那么多的在推着。我坦白说，我另外一个手机，我到现在我还不敢看，因为太多留言了。我看上面是一百，然后后面省略号。我提供不出来产品给别人，提供不出来别人期待的那个服务，对我就会我就会焦虑。我就对，虽然我不在的话，也别人也不会怎么样，别人也有地儿去，可能也得也会找到自己的方法
1: 。我我我要不说一下我的小目标啊？你说吗？我昨天在那个。农场的厕所旁边发现了一颗特别明亮的萤火虫，我也看
2: 到它了
1: 。我在想我要让更多的萤火虫生活在农场上，嗯、这是我的目标
2: 。嗯，这<笑>样你看
1: 到萤火虫都会开心一点
2: 。<笑>我看到我种的那棵树，我以为它死了，但我仍然把它埋在那儿了。然后我昨天
0: 看到它在下面发出了小芽，活了。嗯就很开心，真的是很开心嗯。嗯，你们生活中真的不缺少这种临在的喜悦的时刻，感觉。<笑>呃，对，就是很临在，就是。<笑>所以，如果说你真的要卷自己一下，卯卯劲干点什么创业相关的事情的话对对，可能也没有比这更丰厚的土壤了实。是很滋养我的土壤。嗯，还有很多什么八卦的东西想问，但是我们就留到私下吧。嗯<笑><笑>，<笑>但是就是觉得吴晨和蔡瑞现在的生活，肯定是给很多人。包括一些酷儿个体，会有很多启发。嗯，最后还是想把他们写的这句话，就是在彩虹宝宝那个推送曾经的推送中经常频繁出现的这句话，也送给大家作为结尾。就是我们会勇敢，嗯、希望你也一样。<笑><笑><笑><笑>那谢谢，谢吴纯和蔡瑞，嗯、谢谢、啊，谢谢 Alex。那我们下次见，拜拜，拜拜。